0: 19 часов и 8 минут в столице. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия российской экономики. С нами в студии первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Добрый вечер, Добрый Сергей вечер. Михайлович три Вести – это наш самоспортал друзья. Присылайте свои вопросы. Тема у нас животрепещущая, касающаяся всех и каждого, цены, продукты и так далее и тому подобное. Интересно, что наш сегодняшний гость, помимо того, что профильно занимается экономикой в стенах Госдумы, вот что странно в последнее время и не так часто встречается, действительно, специалист своей области закончил сельскохозяйственный Оренбургский институт.
1: Да, это так. И преподавал в нём долгое время. А
0: помимо этого еще доктор экономических наук и кандидат технических. Да. А после института на производстве
1: работали? Да, 12 лет институт, 12 лет производства и 10 лет политика. А что за производство было, если не секрет? Это многопрофильное производство. Я очень счастлив, что начинал я после института как малый предприниматель системы водоснабжения и отопления, как инженер по этой основной профессии. А потом... Это превратилось в такой, скажем, холдинг многопрофильный, где у нас был и ресторанно-гостиничный бизнес, и торговля, и производство металлоконструкций, и оконных, жилищное, промышленное строительство. То есть пришлось охватить весь комплекс.
0: То есть когда вы говорите об экономике, это разговор не только теоретика, но и практика.
1: Ну, я думаю, что да, и мне вот подготовка законов очень помогает, потому что основное, скажем так, мое в производстве, в бизнесе – это жилищно-коммунального хозяйства. Это крышные котельные, которые я строил. Это, скажем так, гигакалории, которые я защищал в реке. Поэтому структуры себестоимости мне понятны. И это тема, которая очень волнует наших граждан. Поэтому, когда руками своими потрогаешь, намного проще понимать, где, в общем-то, есть резервы и что нужно сделать для того, чтобы добиться результата.
0: Тут премьер наш провел совещание по развитию канала «Сбыта отечественных продуктов». Речь на нем, в частности, шла о госрегулировании цен на продукты. Вообще, для обывательского уха госрегулирование цен на продукты – это звучит сладко, но... Вообще, одновременно с этим, эксперты неустанно твердят об обратном, что все это плохо и негативно скажется на экономике. Объясните, почему?
1: Ну, знаете, я, может быть, вернее так, я выскажу свою точку зрения, а понравится она или не понравится, это уже дело каждого. Я могу сказать, что... Государственное регулирование на сегодняшний момент, оно должно быть. Вот, к сожалению, уровень доверия сегодня в обществе у нас не только к власти, не только к органам, даже уже между собой, вот я могу сказать, фермеры уже даже друг другу не доверяют и по несколько раз друг друга обманывают. То есть он на таком низком уровне, что, может быть, речь-то не вести о том, чтобы регулировать стоимость, которая должна быть в магазине. Может быть, здесь и будет рынок отрегулирован, но доступ товаров от малых форм – это фермеры, семейные фермеры, это личные подсобные хозяйства. Вот у нас этот доступ сегодня закрыт. И единственный вариант, который может открыть этот путь – это введение минимальных закупочных цен. В принципе, здесь ничего такого нет, потому что мы видим, как они складываются в регионах, и субъекты могут такие цены утверждать там, на зерно, на молоко. Но проблема в том, что не имея вот такого минимального закупочного старта, у нас идет постоянный обман, постоянный разрыв между производством и посредником. И когда крестьянин не знает или ЛПХ, по какой цене он может сдать это молоко, у него нет никакой, скажем так, никакого желания заниматься этим производством, потому что он не видит конечного результата. Поэтому, когда говорят, что государство не должно участвовать, я против этого. Оно должно участвовать, оно должно планировать, регулировать, но в том месте, которое рыночные отношения не отменяет.
0: Но Один из любимых аргументов противников госрегулирования цен на продукты – это то, что в один прекрасный момент все исчезнет с прилавков, будет продаваться из-под полы, в втридорога, как это было уже в небезызвестные нам времена.
1: Я думаю, что этого не случится. Я думаю, что немножко вот правительство боится другого. Как только ты начинаешь влазить в какой-то процесс, а процесс, скажем так, – производство и продажи продукции это очень важный процесс для населения, то ты начинаешь нести ответственность за этот процесс. А для того, чтобы нести ответственность, нужно быть, скажем так, специалистом. И, к сожалению, вот если взять сегодня... Министерство сельского хозяйства и по регионам опуститься посмотреть. То у нас-то там не так много. У нас там юристы, медики, кто угодно. Как таковых сегодня специалистов в области сельского хозяйства не так и много. Причем тех, которые могут взять на себя ответственность. То есть они могут сказать, что вот у нас есть программа строительство логистических центров, например, в субъекте. Что там должно быть, как? как, какие условия, участие государства. Давайте под эту программу я готов, скажем так. Ну, свой авторитет, там, свою голову заложить, но я даю вам результат в течение там, пяти лет, будет то-то. Сегодня таких людей нет. Намного удобнее говорить, что давайте мы не будем лезть, пусть рынок сам отрегулирует. Ну, вот мы видим, каким образом он все это сегодня регулирует. Мы видим, что цена на отечественную продукцию растет, несмотря на то, что у нас в рублях электричество еще не подорожало, значит, бензин не подорожал, заработная плата не подорожала, это практически в себестоимости там составляет процентов 70, а рост на продукцию отечественную мы видим. Ну, как же, скажем так, это может быть, если государство способно и должно этот вопрос контролировать? А мы говорим, пусть рынок отрегулирует сам. Вот он и сам отрегулировал. Каким образом? Покупательская способность у населения упала, оно уже такой объем купить не может. Значит, сети что? Они должны за счет наценки вернуть ту прибыль, которую они потеряли в потере обороты. Значит, нельзя здесь без государства, оно обязательно здесь должно быть.
0: Но На совещании, в частности, речь шла о том, что существуют современные инструменты, которые позволяют менять правила работы на продовольственном рынке. В первую очередь, это возможность развития конкуренции, создавать как можно больше торговых площадок этим самым облегчать аграрием быт. Но вот тут вопрос сразу же возникает, а зачем сначала было усложнять аграрием быт, потому что ведь по всей стране очень много открытых рынков, в частности, закрылось небольших каких-то палаток, торговых точек и так далее. Вот тут какое-то противоречие наблюдается.
1: Это отсутствие системы, это отсутствие логики, отсутствие планирования. Ну, можно сказать, в целом по России, вот возьмем нашу Оренбургскую область, да? у нас, скажем так, степной край и зона рискованного земледелия, но у нас везде стараются значит, посеять зерновые для того, чтобы получить там 5, 6, 10 сантиметров с гектара. Но мы никогда не будем конкурировать с Краснодарским краем, там, с Ростовской областью. Но, на мой взгляд, планирование в масштабах страны, о том, все таки какие регионы, чем должны, какое должно быть направление, оно быть должно. А Но, сейчас нет? Да, он его вообще нет. Я уже там сейчас, если ниже опустимся, это совсем там хаос в области-то. Но, скажем так, ясно, что у нас, например, в области нужно заниматься ну, животноводством, в том числе пастбищным животноводством, что вообще утрачивается. А у нас какие-то перегибы. Вот, то начнут молочные фермы какие-то строить гигантские, то площадки а в основе, в основе конечная цель, цель цели это не цена, это не достижение блага для населения, это возможность как-то поучаствовать в разделе бюджетных средств. Вот она такая узкая, маленькая, короткая цель. Никто в длинную работать в России не хочет. Вот. Поэтому начинать надо с государства. Во-первых, надо планировать по территории России, доводить, скажем, это не абсолютные планы, это те логичные планы, за которые можно потом область Стимулировать. То есть если мы доводим до, по молоку, по мясу и по, значит, эти цифры по зерну, то если область к этому приближается, будут бонусы. Это там бюджетные кредиты, там, значит, субсидирование и так далее. Никто не говорит, что мы будем планировать, но это даст в масштабах страны какую-то логику. Дальше опускаемся на область. Ну что, вот у нас сейчас подсолнечник все сажают. Ну, кто? Все забыли о обороте о том, что мы не можем там, раз, чаще, чем в 7 лет это использовать. Что у нас? Ну, есть Россельхознадзор, но никто за этим не следит. То есть у нас такое паршивое отношение к земле в том числе. Это тоже результат, потому что в длинную тоже работать никто не хочет. А вот если было планирование налажено, скажем так, рекоменда рекомендательные цифры в масштабах России, раз. Второе, то, что касается области, то здесь необходимо то, что я сказал в самом начале. Нам государство оно должно поучаствовать в установлении минимальных цен. они с точки зрения расчета себестоимости понятны можно посчитать сколько в молоке заработной платы, сколько будет энергии да, сколько налогов все, но меньше ее нельзя. поэтому крестьянин в личном пособном хозяйстве он будет знать и фермер что по этой цене он всегда сдаст на молокозавод и дальше эта цепочка пойдет. то есть это тоже нужно делать.
0: Ну вот вы произносите достаточно логичные и здравые мысли. Очень понятно объясняете, а почему же такие простые вещи до сих пор не внедрены в реальную жизнь? И, скажем, есть ли эффект, когда говорится об этом в стенах Госдумы, и говорите ли вы об этом?
1: Ну, если мы говорим об этом в эфире то Госдума все таки это более такой орган закрытый. Не, ну, в каком плане? Что э, меньше, наверное, слышится то, чего мы там говорим. Конечно, ну, говорим. Что,
0: есть там правительственные часы.
1: Да, Нет, однозначно. И с Фёдоровым в вот, прошлый раз, когда он приходил, я тоже критически очень высказался в его адрес и сказал, что Понимаете, нужны другие амбиции сегодня. Когда вы нам докладываете о том, что забой скота увеличивается, вот для меня это цифры обратные позитива. Но то, что мы добиваем последний скот, это не есть хорошо. Вы нам скажите, насколько увеличилось поголовье. Вы же этой цифры не называете. Вот. И, конечно, нам, на мой взгляд, он начал говорить о том, что из Рослизинга там государство ушло, значит, там они присутствовать не могут. Я говорю, да вы что нам жалуетесь-то? Вы скажите, что если у вас не хватает полномочий, так мы выйдем и дадим, а то, что у вас тут не получается, там не получается, это, конечно, печально, печально. И там, на мой взгляд, все таки вот именно в сельском хозяйстве нужен человек, как я тогда выразился, такой, как Шойгу который может, скажем так, и ресурсы привлечь, и сказать, что это статья, которую нельзя уменьшить, понимаете? А когда есть деньги, 3, 3 там, триллиона, то и в Минобороне может справиться и Федоров. Поэтому здесь вот вопрос, скажем так, квалификации министров и российских, и субъектовых, он очень важен, то есть кадры решают все.
0: Вот одна из первоочередных мер, которую предпринял и осуществил смоленский губернатор, придя на свою должность, он открыл рынок «Смоляне для смолян», куда на открытую площадку сельхозпроизводители получили возможность бесплатно приходить и торговать, и, соответственно, граждане покупать эти продукты. Ну, по-моему, достаточно такая интересная мысль, почему ее нельзя осуществить в масштабах всей хорошая, страны. хорошая.
1: Только к этому рынку должен прийти еще в результате потом министр сельского хозяйства и в лицо пропускать туда фермеров, кто там приедет на этот рынок, понимаете? Это вот до этого даже доходит. Потому что, к сожалению, вот эти посредники, которые сами диктуют цену, они все равно будут и на этом рынке в том числе. Все-таки... Вот э, вернемся, э, каким способом можно дешевую продукцию продвинуть вот в наши громадные сети. Изначально нужно понять, что никакой фермер, никакое личное подсобное хозяйство в нашу сеть попасть не может изначально, потому что там требуется объем определенный, определенные сроки, и самое главное – качество, оно должно быть постоянно. Поэтому здесь выход только один – должны создаваться… Вот раньше, если кто-то застал, был, была потребка операции. Но единственное, что я думаю, что теперь уже кооперативное движение в связи с тем, что мы находимся ну, в каком-то диком капитализме, и родственники между собой договориться не могут, какой здесь уж кооператив, вот. Поэтому здесь эти функции на себя должно забрать государство. Вот деньги, которые выделяют на импортозамещение, нужно сейчас направить на строительство логистических центров, которые бы включали не только вот этот рынок смоленский, где привезли и торгуют, там должна быть, если человек не хочет, ну, вы поймите тоже, если он производит у него там 5-6 голов скота, он не может, работать целый день, три разы доить и еще где-то стоять на рынке. Он должен привести, куда-то это отдать. Поэтому этот логистический центр, он должен принимать продукцию по минимальной государственной цене, которую установил Субъект, область не Россия, а субъект, и пусть она там 3 или 4 раза в год это устанавливает. Дальше она должна иметь возможность переработать Скоропорт и хранить эту продукцию. А вот дальше с этими логистическими центрами должны связываться наши крупные компании значит, риэлторские. Тогда вот эта логика, она позволит и, во-первых, место государства мы увидим, и место рынка, пожалуйста.
0: Вчера из уст премьера, в частности, прозвучала такая мысль, что благодаря курсу на импортозамещение предложение спрос на продукты с российскими этикетками существенно увеличился. А у меня сразу же возникла мысль, может быть, он увеличился не благодаря этим пунктам, а просто потому, что дешевле стоит продукт. Что у нас с импортозамещением в итоге?
1: Но он он увеличился, увеличился, потому что если как, вот, взять не такую плавную динамику, а вот вспомнить, например, полгода назад или год при лавке сейчас, то мы можем... Вот я, например, по себе отмечаю, что ассортимент изменился. Ассортимент изменился, то есть мы часть продукции потеряли а, импортный. Поэтому это,
0: это мы все заметили. Да, да,
1: вот это мы видим. Дальше, значит, ну, естественно, вместо там, одной, одного товара мы покупаем другой, и это действительно естественный процесс. Вот. У меня смущает, еще раз говорю, другое, что я не против, это нормально, но почему цена выросла? Вот цена на российскую продукцию... Она не так зависит. Вот здесь я вам хочу сказать уже роль этих наших сетей, которые видят, что снижается, в общем-то, оборот с точки зрения покупательской способности, они пытаются наценкой возместить те потери, естественные для бизнеса, но это не есть хорошо, потому что все, кто сегодня находится на рынке, кто-то строит жилье, кто-то производит автомобили, если упала покупательская способность, все поджимаются и понимают, что да, это время, когда норма прибыли будет уменьшаться, нужно неэффективные расходы убирать, а не так просто взять и увеличить наценку, тем самым оставив все вроде как без изменений в бизнесе.
0: Некоторое время назад членами ассоциации компании розничной торговли было принято решение заморозить цены на социально значимые товары на два месяца. Да. А чем это отличается от госрегулирования?
1: Ну, во-первых, два месяца они пройдут. Конечно, два месяца – это тоже нормальный как бы срок с точки зрения... Там, жизни есть возможность как-то передохнуть собраться с мыслями но все равно что такое два месяца вот это ни о чем это больше на мой взгляд это показывает возможность вот этого цеха договариваться между собой общаться с фас общаться с государством это хорошо то есть это отработка ручного регулирования вот я в этом вижу этот плюс. Но дальше, я думаю, что нужно думать о том, а как же все-таки нам поддержать то население, которое не может сегодня... Скажем, вот э, на этот кризис отреагировать так спокойно, э, скажем, они чувствуют, что на самом деле, э, скажем, тех денег, которые остались, и в рублевом выражении мы свои обязательства оставляем социальные перед бюджетниками, но купить на них мы можем все меньше и меньше. Здесь вопрос надо ставить об адресной поддержке. То есть вот не нужно просто брать и датировать сети или там производителя. На мой взгляд, мы должны датировать население, потому что население разное. И вот то население, которое требует поддержки, а его не более 50%, но это тоже большое. Если мы просто будем заливать деньгами, скажем, сети, которые будут говорить, что мы вот будем держать цены, вы нам датируете, это неправильно. То есть, нужно адресно датировать тех людей, которые не могут, скажем так, вот выдержать это повышение цен, и это будет правильно.
0: И еще одна интересная информация. Для совершенствования отношений между участниками продовольственного рынка в правительство внесен некий волшебный законопроект, который призван поддержать предпринимателей, готовых открыть или расширить свое дело в продовольственной сфере. Ну, мы помним о том, как Путин говорил о необходимости облегчить жизнь предпринимателей в декабре минувшего года. Сейчас уже март э, наставшего 2015 года. Де-факто предприниматели, представители малого среднего бизнеса ощутили на себе только повышение налогового времени за последние там, месяцы. А что это за такой тайный законопроект? Есть о нем какие-то светения? Слышали что-нибудь?
1: Ну, если бы, он, если бы мы о нем слышали, он бы не был тайным. Раз он тайный, значит, я не видел его. Но что хочу сказать. Вот у нас ситуация такая, что понимаете любое вот движение оно требует участия какой то головы понимаете вот надо включать мозги вот их включать никто не хочет вот была хорошая здравая идея президента о том что предприятие Новые предприятия, их надо поддержать, освободить от налогов. Браво. Я вот, вот считаю, что тот, кто сегодня в наших условиях что-то новое создает, вот ему нужно наоборот денег даже дать, ему нужно дать кредит с отрицательной ставкой. То есть он еще должен за то, что он рискует и так далее. Что мы получили в результате того закона, который приняли о налоговых льготах? Все вновь образованные предприниматели получат налоговые каникулы Нового года. Ну, в трех сферах. Социалка, значит, наука, производство. Но ведь вновь образованный предприниматель и новое производство – это вообще совершенно разные вещи. Понимаете? Вот у меня было предприятие. Я был член-учредитель, один из учредителей. Я иду в налоговую и регистрируюсь. И начинаю то же самое, что я делал, но уже на ип Делать. Я получаю льготу, но производство-то нового не получается. Я задаю вопрос Минфина, я говорю, но ну, вы-то понимаете, что это разные вещи. О чем говорит президент? Новое производство и новый предприниматель. Ответ. Но ну, а как мы их посчитаем? Здесь хоть по паспорту мы можем, а вот новые угошки это еще сложнее. Поэтому мы говорим, да, отработан этот вариант в субъектах, есть у нас приоритетный ряд значит, тех инвестиционных проектов, которые мы отбираем, но это работать нужно. Минэкономики, а что будет делать в областях Минэкономики? Ну, пусть оно это, эти предприятия отследит и составит реестр, и мы дадим им льготы. Но не хотят. Вот, понимаете, как только требуется включение мозгов и участие, и потом отвечать за это, сразу мы говорим, пусть рынок сам все отрегулирует.
0: С нами Сергей Катасонов, первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Сейчас новости, после продолжим. 5533 Вести, наш СМС-портал. Принцип действия с Анной И с нами сегодня вечером Сергей Катасонов, первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Мы сейчас договорим о производстве сельхоз, а потом к рублю перейдем mm -hmm. и прочим темам, не менее животрепещущим кредит с отрицательной ставкой для производителей. Вообще звучит фантастически. А такое где-нибудь бывало ли? И если да, то где?
1: Ну, это есть. В развитых странах, в Японии, там, где у нас ставка рефинансирования отрицательная, это... Говорит о том, что э, тем самым того, кто берет кредит на производство, стимулирует тем, что даже дополнительно дают э, средства сверх той суммы. То есть не ты платишь э, проценты, а тебе платят. То есть, это э, вот, наверное, э, Вариант, который нам кажется фантастическим для нашей страны. И вот если говорить о том совещании, которое было у Медведева, когда по ценам и там, много о чем говорили. В частности, вот Набиулина сказала, что если кто-то не понимает, почему у нас такая высокая ключевая ставка, то еще раз поясняю, что это связано с тем, что сдерживается инфляция. Вот мы уже в Новой России 20 лет этим занимаемся, 20 лет. Вот Эйнштейн говорил, что если все время делать одно и то же, то нет смысла ждать, что будет другой результат. Может, мысль. может быть, попробовать, вот, Может быть, попробовать задуматься Такое о том, что. Да, что все-таки разделить эти понятия вот ключевая ставка и инфляция. Ну уже многие, как бы, на эту тему рассуждали. Есть мнение о том, что вообще никакой связи с этим нет. Другое дело, что опять мы не хотим регулировать наши банки, которые выходят с этой рублевой ликвидностью на рынок и начинают как бы зарабатывать только на разнице курса. Но это опять вопрос к тому, что надо же работать, надо же включать мозги. Вот. Но это не значит, что надо гробить все, и тем самым вот рынок должен отрегулировать. Поэтому существует это и нормально, и на Западе вот эти низкие ставки, там 2-3%, это как раз залог того, что там есть развитие, а у нас его нет.
0: Завтра, кстати, в пятницу 13 -го, что характерно, mm -hmm. Совет директоров Банка России соберется на заседание по денежно-кредитной политике. Там будет, в частности, принято решение о пересмотре ключевой ставки ну, как ожидают эксперты. Да. И, ну, на деле, понятно, что Центробанк между двух огней находится. С одной стороны, для стимулирования экономики необходимо развивать производство, частный бизнес, что без доступного кредитования невозможно. С другой стороны, как нам говорят, высокая ставка стабилизирует ситуацию на валютном рынке, ну и вот удерживает уровень инфляции, о чем вы только что сказали. Будет ли Центробанк пересматривать ключевую ставку, вы как полагаете?
1: Я думаю, что это будет, скажем так, такое решение, векторное больше. оно не будет кардинальным с точки зрения вот, доступности кредитов, но какое-то такое политическое векторальное, оно будет, то есть ну, на 1%, допустим, покажет, что вот мы куда-то двигаемся, но реально оказать влияние оно вряд ли сможет. Мы вот в начале же передачи про село говорили, вот, сегодня нам говорят о том, что под 25%. На, на, нужно кредитовать да, сельчан, но там такой рентабельности близко нет сейчас. А будут субсидировать опять банки. Вот у нас вот это... Скажем так, поклонение банкам, оно, скажем так, мне кажется, из страха. Вот настолько мы переживаем, что и не знаем, насколько будет событие развиваться, что на всякий случай вот ставим окопы, вот эти ограничения, они по самой вот... Это банковская система. Дальше мы вообще боимся куда-то двигаться. И посмотрите, и вот эти полтора триллиона, которые, это опять в банке. Если поддерживаем село, то через банки компенсация процентной ставки. Все время. А... Если посмотреть наши, наши вот эти банки, каким же образом все таки они себя ведут и сколько у нас закрыто, сколько находится в стадии банкротства, в том числе, скажем так, эффективного банкротства, то средства, которые выводятся через банки, они уже превышают 2 триллиона. То есть, это огромная сумма, которая выводится просто из экономики. Ну вот мне кажется, что тут явно вот эта вот общая схема, скажем так, криминальная, которая не позволяет развиваться экономике, а позволяет как-то планово выводить какие-то средства за рубеж. Но она понятна и. В такой ситуации делать ставку только на банки, мне кажется, это вот поддерживать какой-то курс на отток капитала, и мне кажется, это неправильно.
0: У нас на СМС-портале 5533 -вести... Крик души. А президент почему не принимает такие решения? Он предлагает, а ничего не делается. Увольнять людей, которые в Минфине протирают, таких много.
1: Ну, я думаю, может быть, еще критическая масса не набралась, потому что все-таки при цене там, в 60-50 долларов за баррель можно ничего не делать достаточно. Вот. При этом ну, скажем так, круг людей, которые есть, он понятен, он не меняется. Все предсказуемо. Понятно, как себя поведет село, как, как, как себя поведут банки, какой будет отток капитала. То есть, в принципе, более-менее все предсказуемо. Мне кажется, вот какие-то движения могли бы начаться, если бы, конечно, цена на нефть упала там, до уровня ниже 40.
0: Вот мне нравится, что у нас понятно, что пока гром не грянет, мы уже к ней Перекреститься, вроде бы как гром грянул еще год назад. Но до сих пор мы что-то ждем. Оказывается, 50-60 долларов за баррель тоже еще ничего. Мы еще можем подождать.
1: Да, Советский Союз как-то выживал и при 8 долларах за баррель. А когда вот в Новой России верстался бюджет, и цена в 25, это казалось вообще все, тут все можно было сделать. Представляете, как далеко мы ушли вот, в цене. Поэтому... Еще раз говорю, не то, что гром, вот все зависит от того, какая ставится сверхзадача. Если ставится сверхзадача, скажем так, плановые, управляемые движения вперед, то, в принципе, вот какое-то движение есть. То, что оно нас не устраивает, это да, но любое регулирование, ручное, любые механизмы государственного регулирования, они приведут к тому, что запустятся новые процессы, как мы их называем, последуют структурные реформы и, и так далее. И что будет там, это вот предсказать тоже нельзя. Поэтому пока все идет ровно, все как бы вот говорят, ну и ладно. Но как только мы упремся в дно то последует, конечно, изменения. В том числе и кадровые. Зато мы сразу же начнем
0: всплывать, как только упремся.
1: Самое главное, чтобы мы начали но... копать. Понимаете? Одно дело, когда Ты оттолкнулся, вверх, да. а когда мы уперлись дно и начали копать, то, вот, то это, это совсем другая история. Но
0: это противоречит законам физики.
1: А у нас, вы знаете, в России вообще логика не работает. У нас здесь она А, всё, ну в общем, да, все погорячилось.
0: То, что, то есть, получается, если Центробанк ключевую ставку где-то на процент снизит, ну так для приятности мироощущения, ну, показать, да, показать что тренд, мы... существенно никакая ситуация, естественно, не изменится. А что радикально предпринять нужно было бы ну, на ваш То взгляд? есть, вот
1: я думаю, это будет определенный сигнал для банков, потому что региональные банки, они э, все равно, э, значит, в таком тоже положении, сразу после, когда 17 назначили, они на всякий случай всем прислали, э, значит предпринимателям, ну, я имею в виду там средний-малый бизнес, что давайте новые ставки будут, мы вас предупреждаем, то есть, ну, давайте тоже на месяц, на два, вот так, такая была реакция. Поэтому сейчас даже если на 1% уменьшится, как бы банки тоже поймут, что, ну, вроде на рынке они смогут покупать эти ресурсы вот где-то вокруг этой цены, то есть, какое-то спокойствие будет. Сказать, что вообще ничего не изменится, нельзя. Но мы-то говорим о том, чтобы экономические процессы запустить. Для этого ставка должна быть такой, которая бы позволяла вот эти относить проценты на себестоимость и получать какой-то положительный результат в итоге. Ну, с ставкой сейчас 25 его невозможно получить, поэтому, еще раз говорю, с точки зрения тенденции вектор это нормально будет, сигнала рынку и так далее. Но Пока это будет только сигнал.
0: С нами Сергей Катасонов. Сразу после коротких новостей, через полторы минуты, я начну с ваших вопросов, которые вы присылаете на СМС-портал 5533-ВЕСТИ, в частности, о рубле. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами Сергей Катасонов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. 5533-ВЕСТИ – это наш СМС-портал. Ваши вопросы – у сегодняшнего гостя студии какой взгляд на национальную валюту? Рубль упал под внешними санкциями или его специально опустили до необходимой цены? Любопытно, столько мнений противоположных.
1: Ну, я свое мнение скажу. Это будет экспертное мнение, оно не является официальным. Я считаю, что все-таки вот объем обязательств, которые мы взяли, он предполагал рост ВВП порядка 5-6% в год. Естественно, мы не могли вот отойти от этого, хотя я тоже и два года назад выступал, когда речь шла о здравоохранении. Я говорил, что нельзя в угоду повышения заработных плат ликвидировать ФАПы и все прочее. То есть, нужно понимать, что система здравоохранения, она должна остаться, и люди судят о доступности не по зарплате врачей, хотя им надо повышать, а о том, что есть. Поэтому я думаю, что мы вынуждены... Вот принять такие меры для того, чтобы сбалансировать бюджет.
0: А вообще какова судьба рубля? Что будет с курсом Смотрите, значит, мы
1: рублевые обязательства все будем выполнять, однозначно. Вот это обязательства перед бюджетниками, это зарплаты, как мы говорили, по врачам, по учителям, которые должны соответствовать средней по региону, вот, ну, там, младший персонал 0,75 и так далее. Поэтому рублевые объемы в размере примерно 15 триллионов мы должны получать в бюджет. А они процентов на 60 зависят от экспорта, и в том числе нефти. Поэтому мы, я бы рекомендовал следить, что будет с ценой на нефть. Поэтому, чтобы у нас было 15 триллионов в доходной части, учитывая, что больше половины это нефти, газовые доходы, мы будем к ним привязаны. Поэтому, если будет нефть дальше падать, курс будет расти.
0: Почему цена на заправках растет при снижении цены в целом, а в Штатах падает? Это тоже вопрос нашего портала.
1: Разная система налогообложения Значит, у нас построена таким образом, что НДПИ, это налог на добычу полезных ископаемых, очень большую составляющую имеет. Получается, что в себестоимости бензина на заправке у нас там порядка 15% самой нефти. В Штатах это порядка 50%. То есть у нас разная системы. Вот налоговый маневр, который мы применили в целях синхронизации евразийского нашего пространства, он привел к тому, что мы подняли НДПИ практически в два раза. То есть у нас получается, что нефть не так сильно, если можно сказать, практически не влияет на цену, а влияет вот система налогообложения.
0: Вы о евразийском пространстве заговорили. Есть интересная тема «Единая валюта» Евразийского экономического союза. Президент России поручил правительству Центробанку до 1 сентября текущего 2015 года подготовить рекомендации для создания Валютного союза. Предполагается, что Россия, Казахстан, Беларусь, Армения возможно, Киргизия будут пользоваться единой денежной единицей. Вот насколько это реально и осуществимо? Потому что тоже фантастически как-то звучит на первый взгляд. А на самом-то деле мы читаем и видим, что введение единой валюты прописано в документах Евразийского экономического союза, и, в общем-то, разговор-то уже давно ведется.
1: Я думаю, что здесь никакого противоречия нет. Логика, она всегда должна быть. Если мы идем к единому пространству, таможенному союзу, то и следующий этап, он логично вытекает. Если не брать время, то здесь как бы все четко и все правильно, вот. А если это наложить на период все-таки, когда мы можем теоретически к этому прийти, то я как бы пока не вижу это вот, в первом приближении, не потому что, скажем, этого нельзя сделать, настолько, скажем так, сложная ситуация. Мы видим, и Казахстан и Беларусь ведут достаточно по-разному. Вот мы видели, да, в период кризиса. И вот наш налоговый маневр, мы тоже подстраивались по этот Евроазиатский союз, который нанес существенный ущерб, скажем так, нашему потребителю и бытовому, и производственному вот этот налоговый маневр. Поэтому ну, нельзя идти бесконечно на вот эти уступки. А дело в том, что каждое вот это движение, оно со стороны наших партнеров требует каких-то преференций. Вот. Поэтому я считаю, что... Это не может быть самоцелью, вот сама эта валюта. А то, что нужно синхронизировать, скажем так, наше законодательство, таможенные пошлины, вот по этому пути нужно двигаться. А дальше, если мы уж совсем сплетемся вот в этом экономическом пространстве, они де-факто будут, мы увидим по отношению к доллару, по отношению к евро, они будут двигаться абсолютно синхронно, что и будет как бы, говорить о том, что это уже как бы единая валюта. Пока этого нет.
0: А, ну, кстати, западные наши коллеги могут ли напрячься от такой идеи?
1: Ну, скажем так, я думаю, что нет. Они понимают, что это очень длинная, скажем так, игра в длинную. Вот, и я думаю, что они достаточно хорошо представляют экономику наших стран, вот, наших соседей и нашу экономику. Поэтому я не думаю, что как-то их это напрягает. Но еще раз говорю, с точки зрения вектора, с точки зрения призыва о том, что нужно объединяться, это абсолютно нормальный как бы, ход, и он логичен. Вопрос времени пока, я думаю, что это далеко.
0: Есть, кстати, разные идеи по поводу того, как она должна называться, эта единая а -а -а. валюта да? Евразийского экономического союза. Например, Нурсултан Назарбаев предлагает назвать ее Алтын. Так много столетий назад три копейки назывались. Ну и само это название восходит корня к Золотой Орде они трепетно к этой истории относятся другая идея это Евраз наподобие евро. Угу. А вам как больше нравится?
1: Мне кажется, рубль нормально. Во-первых, все люди и Назарбаев, и Лукашенко и все там другие президенты они выросли на, скажем так, рублях. И наше население вот, нашего сегодняшнего скажем, возраста, мы настолько к этому привыкли, это как русский язык. И вот здесь искусственно что-то вводить не нужно, нужно естественным путем. Ну и плюс надо посмотреть население, какое население, там 6 миллионов Казахстана и 140 миллионов России. Поэтому надо как-то делать средневзвешенную позицию, понимаете, не среднюю. А среднюю взвешенную надо вешать, исходя из численности населения, вешать, понимаешь?
0: Да, да, Давайте взвешивать лучше будем, не вешать пока для начала. Хотя, в принципе, идея неплохая для, наконец-то, урегулирования ситуации нашей тяжелой в экономике.
1: Да, я согласен. Ну, наверное, название – это самая последняя тема, вот. О том, как добиться стабильности, вот, это основное. Все-таки, я думаю, надо, ну, скажем, начинать двигаться, потому что мы вот с вами говорим, что санкции... Санкции-то не явились причиной вот нынешнего положения. мы Если вы посмотрите 2012-2013 год, то у нас уже отрицательное остановление приостановление роста ВВП, оно уже явно было. То есть все симптомы уже были. То есть санкции, они, скажем так, усугубили ситуацию, но это не тренд нашей экономики. То есть мы сами уперли. Уже, скажем так, рост добычи нефти, он не приводил к росту доходового бюджета. Поэтому мы остановились сами. И нам нужно принимать решения в области экономики, которые могли бы запустить эти процессы. Это вот ключевая ставка. Раз. Это структурные реформы, а именно нам необходимо, чтобы человек, который на земле начал шевелить конечностями, он понимал, что это у него не отберут. То есть, вот структурные реформы к этому должны привести. Независимость судебной системы, отсутствие коррупции, понимаете, когда сегодня, вот мы про село говорили, когда сегодня у нас на местах даже уже каждого фермера доводит какие-то суммы оброка, которые текут вот в эти администрации, но это уже, мы доходим до маразма. Это надо останавливать, для этого нужно, нужна определенная политическая воля и понимание, что мы должны иметь другую экономическую модель.
0: Мы люди, нам ничто человеческое не чуждо, и мы любим помечтать. А тут на днях в Думу внесен законопроект, которым предполагается компенсировать россиянам потери части реальных накопление из-за скачка курса. Курс валют в 2014 году начисление предлагается проводить по аналогии со страховыми выплатами, так как потери такого размера можно рассматривать как страховой случай. Вы как оцениваете перспективы таких предложений? Я, я
1: думаю, никаких перспектив у этой, скажем так, идеи нет. Вот. Но еще раз говорю, мы... Можем смириться, вот, понять нынешнюю ситуацию, мы немножко, скажем так, завысили свои ожидания, завысили расходы, но это не критично, понимаете, у нас огромные ресурсы, у нас огромная территория, у нас хорошие мозги, нам просто нужно вот, дать возможность Пойти немножко другим путем, дать возможность, чтобы люди поверили, что они могут что-то создать, это у них не отберут, что налоги будут небольшие, что будут поддерживать производство. Вот надо в этом направлении двинуться, а компенсировать что-то там, что уже потеряно, я думаю, что не надо тратить на это время, надо идти вперед.
0: У нас полминуты остается. Принцип действия называется программа. А можно ли в двух словах принцип действия наш сформулировать в экономике?
1: Который которые мы бы предложили. Да, которые хотелось
0: бы иметь.
1: Ну, во-первых, это кадры, это мозги. Второе, это судебная независимость. И э, я думаю, что э, независимые выборы демократические. Вот три основных позиции.
0: Сергей Катасонов был с нами сегодня в студии. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте нас круглосуточно, без выходных. Анна Шафран, «Принцип действия». Услышимся.